0: Salve, motoras do Brasil! Bem-vindos ao episódio especial do Papo de Motora sobre o assunto que está dominando as notícias nos últimos dias, que é o coronavírus. Quem está falando aqui é Guilherme Pinheiro, eu sou o produtor do Papo de Motora e hoje, extraordinariamente, eu estou fazendo às vezes de apresentador como vocês devem imaginar, o episódio de hoje foi gravado de forma remota, todo mundo, eu e os nossos convidados, estamos gravando de casa, então se você escutar qualquer barulhinho ao fundo, são coisas que a gente está suscetível quando a gente não está dentro de um estúdio. Mas entrando aqui no nosso assunto principal, a vida de todo mundo mudou muito nas últimas semanas. E a gente sabe que o motorista parceiro 99, que continua circulando e prestando um serviço essencial para a população, precisa de mais informações e precisa se proteger do coronavírus. Então o episódio de hoje vem com muitas dicas de prevenção, cuidados e boas práticas durante esse período em que a circulação das pessoas está restringida. E na segunda parte do programa, a gente vai falar com o diretor de operações da 99, que vai falar tudo que a 99 está fazendo para auxiliar o motorista que continua em circulação e como a 99 está encarando esse problema. Então fica ligado no programa que hoje tem muita informação importante. Vou chamar a primeira convidada do programa de hoje, é a doutora Luciana becker -Mau. Ela é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Doutora, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite e pela participação.
1: Muito obrigada pelo convite, e fico muito feliz em poder esclarecer algumas dúvidas.
0: Primeiro lugar, doutora, a gente escuta falar em coronavírus e covid-19. Qual que é a diferença entre as duas nomenclaturas, por favor?
1: É, existem vários coronavírus que já circulavam entre nós. Causando resfriado comum, coriza e sem febre, sem nada. Esse é um coronavírus específico, é o SARS-CoV-2, mas que a doença dele, para ficar mais fácil de ser denominada, chama COVID-19. Que é esse quadro que estamos falando no momento, que tem uma gravidade bastante diferente daquela que a gente encontro nos outros coronavírus que circulam normalmente no nosso meio.
0: Entendi. Falando, então, especificamente desse vírus, desse quadro que a gente está passando agora, como que essa doença é transmitida?
1: Ela é transmitida de duas formas, principalmente, né? Eu espirro, eu tulso, eu falo, eu libero algumas gotículas de saliva, de secreção, que dentro dela vai ter uma quantidade de vírus. Toda vez que eu falo, que eu tuço, que eu espirro, eu espalho essas gotículas por até dois metros. E todas essas gotinhas estão cheias de vírus. Alguém pode, ou na hora mesmo que eu expelir essas gotinhas, respirar e entrar pela mucosa do nariz, do olho e da boca e ser infectado. Ou elas se depositam no ambiente, em volta da onde eu tô. Eu pego a minha mão e encosto a minha mão suja. É, no meu nariz, no meu olho, na boca, e leva o vírus para a minha mucosa, e ele invade a minha mucosa e me causa infecção.
0: A partir do momento que uma pessoa é infectada, quanto tempo ela deve ficar longe de outras pessoas para não correr mais o risco de transmitir essa doença?
1: A partir do momento que eu sou infectado, eu demoro de 2 até 11, 12 dias para manifestar os sintomas. No geral, é, a gente, então, por questões de segurança, quem teve contato com alguém confirmadamente doente, deve ficar 14 dias afastado do convívio, para não correr o risco de transmitir para ninguém. A partir do momento que eu estou infectado, eu demoro cerca de 14 dias para ficar saudável de novo e transmito principalmente nos sete dias seguintes da doença. Então, fiquei doente hoje, os próximos sete dias são os mais importantes de transmissão.
0: Entendi. Você falou dos sintomas, quais são os principais sintomas do Covid-19?
1: Vou começar pelos mais importantes do ponto de vista de gravidade, que são, é, normalmente temos febre e mais alguns sintomas, como exemplo, tosse seca e falta de ar. Esses são, Inclusive a falta de ar é um dos sintomas mais importantes que a gente orienta para a procura de sistema de saúde. É, mas quanto mais a gente começa a aprender sobre o vírus, a gente descobre que tem outros sintomas muito mais leves também que podem estar presentes, como uma coriza discreta, eventualmente é uma tosse sem falta de ar, uma dor no corpo, dor de cabeça, alguns casos com diarreia. E o muito curioso que tem se descrito ultimamente é a perda do olfato e do paladar. A gente ainda depende de alguns dados aí para dar os números ao certo, mas tem sido bem comentada essa perda do olfato e do paladar. Mas são sintomas leves, né? Então, quanto mais a gente sabe sobre a doença, mais a gente descobre como ela se manifesta nas pessoas que têm poucos sintomas. Inclusive, isso é algo muito importante da gente conversar. Quase 80% das pessoas vão ter sintomas leves, né? Poucas pessoas vão ter sintomas graves, que necessitam internação hospitalar, que necessitam procura de sistema de saúde, e um número menor ainda, mais ou menos 5%, que vão precisar dos tais leitos de UTI que a gente tem falado tanto.
0: Entendi. Doutora, uma questão muito importante que vem sendo falada na, na imprensa é o momento certo para você procurar ajuda é num hospital, né? Você falou que tem os sintomas leves, 80% das pessoas infectadas vão ter só sintomas leves, e aí 20% vão ter sintomas um pouco mais graves, né? A partir do momento que a pessoa suspeita que ela pode estar manifestando a doença, quando que ela deve ficar em casa e esperar? Quando que ela deve ir, sim, procurar ajuda no hospital?
1: Só é necessário procurar o hospital se a gente for poder fazer algo de diferente por ela, né? E quando isso acontece? Quando eu tenho falta de ar, tosse forte ou febre que não melhora, mesmo com o uso de dipirona ou paracetamol. Os outros sintomas, então eu tenho uma gripe que eu não tenho falta de ar, que a febre não é tão forte, que a tosse não é tão forte, eu vou cuidar com sintomas, com sintomáticos, né? Vou tratar essa febre, vou me hidratar bem, vou fazer repouso por duas semanas e só. Não tenho nada de diferente para ser feito.
0: Tem uma questão também que muitos se tem falado por aí, que é justamente se você está em dúvida se você tem a doença ou não, tem o risco de você contrair essa doença se você for ao hospital logo no começo, né? Ou se você de fato estiver, você ir transmitir essa doença para outras pessoas, né? Então tem que ter esse cuidado na hora de ir no hospital, né?
1: Exato. O, a gente tem visto na imprensa, né? Todos os hospitais se preparando para receber os pacientes. Mas o importante é que vá para o hospital aqueles pacientes que vão se beneficiar da ida hospital, ou seja, aqueles que têm falta de ar, que têm uma febre que não passa, que são pacientes que têm algo além a ser feito, né? Então, toda vez que eu saio de casa, eu estou expondo todo mundo, é a minha doença, é uma doença de transmissão fácil, eu vou ao hospital, eu vou transmitir para as outras pessoas que vão estar lá, ou se eu não tenho COVID-19, eu posso realmente acabar pegando, apesar dos todos os cuidados né, que estão sendo tomados no hospital, eventualmente é, alguma coisa pode fugir ali da, do cuidado perfeito, e eu acabar pegando. Então é muito importante que eu só procure o médico se eu tiver algum sintoma de gravidade. Né? Se eu tiver uma manifestação leve, essa gripe, o que é o mais frequente, isso vai se manifestar como qualquer outra gripe ou resfriado que eu já tive na vida. Isso vai se resolver sozinho, independente do que eu fizer.
0: Doutora, uma outra coisa que a gente escuta muito na imprensa é a questão do grupo de risco. Fala da letalidade da doença uh, em pessoas mais velhas, acima dos 60 anos. Tem muita gente que, inclusive, minimiza a gravidade da doença em pessoas uh, mais, mais jovens. Então, assim, a minha primeira pergunta é quem que é grupo de risco? né e, e se existe mesmo essa questão do grupo de risco de pessoas mais velhas como que é isso
1: é não é para entrar em desespero porque a maioria das pessoas 80% vão ter sintomas leves bom mas e o resto né eu estou me preparando hospitais estão se preparando para os outros quem são aqueles doentes que têm um risco de adoecer com maior gravidade então aqueles que têm mais de 60 anos principalmente quem tem alguma doença de base diabetes, méritos principalmente não controlado, hipertensão arterial não controlada, doença pulmonar crônica, seja DPOC, seja asma não controlada câncer, alguma doença que causa diminuição da imunidade ou necessidade de tomar remédios que diminuem a imunidade. E agora, mais recentemente, a gente tem observado que também a obesidade é um fator de risco para uma evolução mais desfavorável. Então, é, se por um lado a maioria das pessoas vai evoluir bem, quem são essas pessoas que devem se preocupar mais? Agora, por mais que eu seja jovem, não tenho nenhuma doença de base... Uma maior chance que eu vá evoluir bem, qual que é o grande problema? Exatamente porque eu estou me sentindo muito bem, é possível que eu tenha uma infecção muito, muito, muito leve e que eu seja exatamente o transmissor dessa doença para o mundo todo. E eu vou lá, encontro com a minha avó, infecto a minha avó, ou infecto uma outra pessoa que talvez não vá ter a mesma sorte que eu de passar por isso como se fosse um resfriado. E se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, esses 20% que são quem precisa realmente procurar atendimento de saúde ficar doente ao mesmo tempo a gente não vai ter capacidade de atender todo mundo junto.
0: Ótimo doutora é, eu só queria lembrar todo mundo que está escutando a gente que na segunda parte do programa a gente vai estar tá aqui com o Davi Minhaque dos Santos que é o diretor de operações da 99 e vai falar tudo que a 99 está fazendo, como que a 99 está encarando esse problema e o que ela está fazendo para dar apoio para você motorista parceiro. Então fique ligado Doutora, agora que a gente já falou bastante sobre a doença, eu queria falar um pouco de prevenção, né? Prevenção tanto para o público em geral, quanto para os motoristas parceiros da 99, né? Então, é, a gente sabe que prevenção não garante 100%, é, que você não vá se contaminar, mas ajuda a diminuir as chances, né? Então, os procedimentos básicos de prevenção contra o coronavírus, quais seriam?
1: Para a gente se prevenir contra o coronavírus, a gente precisa lembrar do que a gente conversou antes, de como eu pego o coronavírus. Então, alguém precisa estar numa distância curta de mim, né? aquela menor do que um a dois metros, e eu ser exposto às secreções dessa pessoa. Então, a primeira coisa é tentar manter o afastamento. Bom, talvez isso não seja 100% possível o tempo todo. Como que eu posso fazer para que, mesmo que a pessoa esteja relativamente próxima de mim, as gotinhas que saem dela não me atingirem? Você tiver um fluxo de ar ao redor, que a gente fala, né? Vocês têm frisado muito manter as janelas abertas. É dificilmente essas gotinhas vão, eu vou conseguir respirá-las. Então essa é a primeira coisa. Janelas abertas e distanciamento o maior possível das pessoas. É, a partir de dois metros é bastante seguro, um metro é bastante razoável já. Outra forma é por contato. Mas eu só vou ter problema com contato se eu pegar a minha mão suja e colocar no meu rosto, no meu olho, no meu nariz, na minha boca. Então, a primeira coisa é, não coloque as mãos no rosto. Se você for colocar as mãos no rosto, higienize bem a mão. Como que eu higienizo a minha mão? É, álcool 70, quando eu tô fora do acesso ao banheiro, ou água e sabão, puro e simples. E como que eu faço para que essas superfícies que eu tenho contato o tempo todo não estejam sujas? Porque a gente sabe que o vírus pode permanecer, dependendo da superfície, da temperatura do ambiente, até 10 dias lá. Então eu preciso manter limpos todas as áreas onde eu tenho um contato frequente com as mãos. Quais são as duas soluções é, mais fáceis da gente fazer a higienização? Uma delas é o álcool a 70% e a outra delas é o hipoclorito, que nada mais é do que a cândida que a gente usa em casa para limpeza geral. Essa cândida que a gente vende no mercado, ela é uma candida 2%. Então, se eu diluir uma parte dela para três partes de água, essa solução bem diluída, ela vai eliminar o vírus de qualquer superfície. Lógico, sempre tomando cuidado para não manchar essa superfície. Mas em 30 segundos depois de aplicar essa solução, o vírus morreu, foi tudo embora. Então, água e sabão, álcool 70%, ou a cândida diluída, a nossa de casa mesmo.
0: Que legal. Aliás, é, em cima das dicas de prevenção que a doutora passou, a 99 tem uma página especial com dicas de prevenção contra o coronavírus, que é 99app.com barra coronavírus, é, então repetindo, 99app.com barra coronavírus é, quem quiser consultar, pode entrar lá e tem todas as dicas de prevenção contra o coronavírus. Doutora, a gente falou de prevenção, falou de higienização das mãos e tal, tem algum outro procedimento que o motorista possa fazer para higienizar o carro entre uma corrida e outra?
1: Talvez a forma mais eficiente entre uma corrida e outra seja limpar aqueles locais onde o passageiro toca com frequência. A maçaneta do carro, a interna e a externa, e talvez as outras superfícies que a mão encosta. A gente tem conscientizado bastante a população, então se a gente partir do seguinte princípio, quem está doente não vai sair de casa, né? ou quem está doente e precisar sair de casa, sairá de máscara, É isso diminui bastante a contaminação. Se o motorista conseguir pegar essa, esses locais de contato frequente e dar uma limpada entre um passageiro e outro, a segurança aumenta bastante. E mesmo o próprio motorista, né... Os locais onde ele encosta com frequência, além de higienizar as mãos, higienizar esses locais também, ter o cuidado de, na hora de chegar em casa, deixar a roupa para fora, os calçados para fora, tomar um banho, parece ser uma ótima forma de se proteger, proteger os outros passageiros e proteger todo mundo que mora com esse motorista também.
0: Doutora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é. Qual a importância das pessoas se manterem em casa nesse momento? As pessoas que podem, né, se manter em casa por conta do trabalho que elas exercem, elas conseguem ficar em casa. Qual que é a importância disso? A
1: grande importância tá no que a gente veio falando dos poucos sintomáticos deixarem de transmitir a doença para aqueles que vão precisar do sistema de saúde. Se as pessoas pegarem a doença aos poucos, então. É pouca gente infectada, aos poucos o serviço consegue se adaptar é, para conseguir receber todos esses doentes que precisam. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa infectada gravemente, ela demora seis semanas para se recuperar. Enquanto uma pessoa que é infectada de forma leve, em duas semanas já está bem. Então, se todo mundo ficar grave ao mesmo tempo, a gente vai ter muita dificuldade de cuidar de todo mundo ao mesmo tempo.
0: Doutora, esses 20% que acabam tendo sintomas mais fortes, o que, que eles sentem?
1: Principalmente falta de ar. É o sintoma mais precoce, ou seja, que aparece mais cedo. Costuma aparecer entre o quinto e o décimo dia dos sintomas. Ela não é logo no começo. E é muito marcado pela falta de ar. Uma falta de ar progressiva e importante. Esses são os pacientes que precisam procurar o sistema de saúde, precisam ir aos hospitais de referência e receber atendimento. É para isso que a gente, os hospitais, estão nós estamos nos preparando para receber esses pacientes. Lembrar que estamos todos suscetíveis à, à infecção, ninguém nunca teve o Covid-19, então qualquer sintoma que venha aparecer, seja licoriza, tosse, dor no corpo, febre, perda do paladar, perda do olfato, alguma diarreia, vômito, você deve ficar em casa por 14 dias.
0: Que legal. Doutora, em épocas de tanta informação circulando através das redes sociais, quais são os veículos que você recomenda para que a população possa se informar com segurança?
1: Primeira coisa, as redes sociais estão é, aí para trazer muitas informações mas eu tentaria sempre, é, as informações dos hospitais especificamente, o Hospital Albert Einstein tem feito excelentes blogs sobre o assunto, a própria Secretaria de Saúde do município, do estado, o Ministério da Saúde... Todos esses sites trazem informações seguras, então cuidado com informações recebidas só pelo WhatsApp ou informações das outras redes sociais, onde a fonte delas não são esses órgãos oficiais, seja eles hospitais ou secretarias de estado. O município, ou Ministério da Saúde. Isso é muito importante.
0: Em cima do que você falou, doutora, algumas dicas que eu gostaria de dar, é, tem o Disque Saúde do Ministério da Saúde, que é 136, ligação gratuita. O Ministério da Saúde também tem um WhatsApp, que é o 6199-289-136. 4640, além do site do Ministério da Saúde, que é saúde.gov.br barra coronavírus, e uma outra dica que eu gostaria de dar aqui, é, essa dica é do governo do estado de São Paulo, mas como eles passam várias dicas de prevenção e desmentem muitas informações falsas, eu recomendo que todos entrem que é o grupo de telegram do governo do estado de São Paulo, que é o t.me barra é óbvio que o conteúdo lá é voltado mais para as pessoas que residem no estado de São Paulo mas é, eles também têm muitas informações sobre o coronavírus em geral, e eles também. Uma coisa muito importante que eles fazem é pegar esses conteúdos que circulam em, em redes sociais e desmentirem quando esses conteúdos não são verdadeiros, que eu também acho que é uma coisa muito importante, né?
1: Muito legal, eu acho que é muito importante. A informação nesse momento ela é crucial. Não acreditem em coisas milagrosas, se tivesse, a gente estaria é, indicando para todo mundo, mas não tem milagre higienização das mãos, higienização da superfície. Fique em casa, deixe circular, somente quem precisa circular. E eu queria agradecer a toda a equipe da 99, porque isso tem ajudado muito a mobilidade dos profissionais de saúde, de todos aqueles que precisam se movimentar pela cidade. Eu queria agradecer em nome de todos o trabalho de vocês. Vocês são trabalhadores essenciais nesse momento com
0: certeza. Doutora muitíssimo obrigado pela participação é muito importante ter pessoas qualificadas do ramo como você para ajudar a esclarecer essas dúvidas que são não só dos motoristas, mas da, como da população como um todo, né?
1: Muito obrigada pelo convite, estou à disposição para futuros esclarecimentos, lembrando que as informações são todas muito dinâmicas, qualquer atualização a gente entra em contato de novo
0: Então depois dessas dicas excelentes da doutora Luciana eu vou chamar o nosso segundo convidado do programa de hoje, que é o Davi Miaki dos Santos, diretor de operações da 99, que vai falar para gente como que a 99 está encarando toda essa situação. Davi, muitíssimo obrigado pela presença,
2: viu? Obrigado a vocês, viu? O prazer é todo meu.
0: Então, para começar, conta para gente como que a 99 está tratando o assunto do coronavírus.
2: Olha, com prioridade total. Né? A 99 montou um comitê. E a gente está diariamente avaliando todo o cenário, definindo as ações de suporte para os motoristas, para os passageiros e para toda a sociedade. Esse é um momento muito especial né, em que cada um tem que fazer a sua parte. E a orientação das autoridades é que a população fique em casa e nós estamos 100% alinhados com isso. Mas, por outro lado, a gente também sabe que tem gente que precisa sair de casa, precisa se deslocar e também tem toda a questão relacionada à renda dos nossos motoristas parceiros, né? Então, para quem está na rua ou para quem precisa sair, nós estamos trabalhando para oferecer uma corrida segura. Legal, Davi. Então conta para
0: gente o que o motorista que for diagnosticado ou que estiver com suspeita de COVID-19 deve fazer.
2: Olha, uma coisa muito importante é que todos os motoristas parceiros que estão aqui com a gente acompanhando o podcast, né, saibam que a Didi, que é a empresa global que é dona do 99 no Brasil criou um fundo especial uh, dedicado para ajudar uh, os motoristas em duas situações. A primeira é quando o motorista for diagnosticado com o novo coronavírus. E a segunda situação é para quem for colocado em quarentena por alguma autoridade médica por causa dessa doença. E nesses dois casos, vai ter um pagamento de uma ajuda uma forma de uma doação financeira para que essas pessoas possam ah, ficar em casa se recuperando, né, ou até mesmo no hospital se recuperando dessa situação. Né? Então essa é mais uma maneira da 99 contribuir para que todos os nossos parceiros motoristas e também a sociedade ah, possam enfrentar de uma forma menos dolorosa possível essa situação da pandemia.
0: Entendi, mas como que o motorista pode ter acesso a esse
2: fundo? O processo ele é relativamente simples. Então, foi diagnosticado ou foi afastado entre em contato imediatamente com a 99 pela central de atendimento no aplicativo e uma equipe nossa vai receber a solicitação e acompanhar o seu caso. Davi, uma vez que esse motorista for diagnosticado ou até colocado em quarentena por alguma autoridade médica, o que, que a 99 pede a esse motorista? A nossa equipe de atendimento vai pedir três informações e documentos para fazer a análise desse pedido de ajuda. Tá? A primeira informação é um atestado médico e nesse atestado precisa ter o nome do motorista do médico, a data de atendimento, a assinatura e o carimbo do médico, com o número do registro profissional dele, a CID, que é a classificação internacional de doença, e o médico sabe bem o que é, tá? E para justificar é, que o motorista foi diagnosticado com a COVID-19 ou afastado por esse motivo. Né? Segunda informação... A nossa equipe de atendimento vai pedir os dados bancários para depósito de doação e uma coisa importante é que o motorista precisa ser o titular dessa conta. E a terceira informação é o número do CPF e o telefone celular de cadastro da plataforma. E é muito importante lembrar que os documentos médicos precisam ter a data e não podem ter sido feitos mais de cinco dias da data de contato com a 99. Então, a orientação é a seguinte, passou no médico teve a confirmação do novo coronavírus, entre em contato imediatamente com a gente. Que legal, Davi.
0: Então, continuando, quais são as medidas que a 99 está planejando para ajudar o
2: motorista que estiver nessa situação? Para quem tiver o pedido aprovado e tiver sido confirmado com a doença, uh, vai receber um valor equivalente a 28 dias de corridas e vai ter a conta bloqueada temporariamente na plataforma a partir do envio da documentação, né? Afinal de contas, se a pessoa está diag diagnosticada, ela não vai poder correr e nem expor os passageiros a nenhum risco de construir a doença, né? mas para quem está de quarentena solicitada por alguma autoridade médica, aí a doação vai ser equivalente a 14 dias de corrida. Nesses dois casos, o valor vai ser calculado da mesma maneira. A equipe vai levantar a, a média dos ganhos diários do motorista no período de setembro de 2019 até fevereiro de 2020. Tá? Então a gente fechou em fevereiro porque é um período em que as corridas não estavam ainda impactadas pelo coronavírus, né? então isso para ser justo aqui em termos de qual é a média no, no período uh, representativo, tá? e depois que essa conta for feita, né, dos ganhos médios diários nesse período, a gente vai multiplicar esses ganhos diários por 28, para quem for diagnosticado com doença, e 14 para os que entrarem de quarentena obrigatória. Né? E aí a gente vai fazer esse pagamento uh, em até 15 dias, a gente está trabalhando muito para poder reduzir esse prazo, tá? mas por enquanto são esses 15 dias, e se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a nossa central e ela está trabalhando para ajudar
0: todo mundo. Que legal, Davi, é muito importante que o motorista se sinta amparado pela 99 num momento tão complicado quanto esse, né? Mas mudando um pouco o foco, saindo do motorista e olhando para a sociedade, o que, que a 99 está fazendo nesse momento para contribuir com a sociedade?
2: Olha, como todas as autoridades do mundo vêm falando, esse é o um momento de quem puder ficar em casa para garantir o distanciamento social, né? Isso é uma forma de reduzir a velocidade de propagação do vírus. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que precisam continuar saindo de casa e se deslocando, né? Tem alguns casos muito especiais, por exemplo, das equipes de saúde, das equipes de limpeza, os policiais, os bombeiros e tantos outros. Né? Então, pensando em apoiar essas pessoas e também uh, possibilitar que os motoristas tenham uma renda nesse momento de pandemia mundial, o que a 99 fez foi destinar uh, 4 milhões de reais, na verdade mais de 4 milhões, a ser doados na forma de corridas para os governos municipais né? e ajudar ações de combate ao novo coronavírus. Né? Então, realmente o que a gente fez foi fazer a doação desse valor através de corridas para que ah, os governos possam ajudar o trânsito de alguns profissionais que precisam estar nas ruas, porque eles prestam um serviço absolutamente essencial para a população, ainda mais nesse momento. Né? E uma, uma coisa também para deixar muito claro é que nas parcerias que a gente está fechando com esses governos, a gente coloca como uma exigência que a atividade dessas pessoas não pode, de forma nenhuma, colocar em risco a saúde do motorista. Tá, então, esse é um ponto muito importante. Vou dar alguns exemplos né, que já começaram a ser divulgados sobre essa grande iniciativa. Então, para a cidade de São Paulo, nós anunciamos a doação de 60 mil corridas. Tá? Então, o próprio prefeito da cidade, né, ele anunciou isso recentemente. Em Porto Alegre, a gente anunciou muito recentemente a doação de 20 mil corridas e a gente já está em um processo bem avançado com outras cidades importantes do Brasil que uh, a gente pretende fechar aí nos próximos dias, próximas semanas, tá? Então, se vocês entram nas nossas redes sociais, elas vão estar super atualizadas com essas novidades, com as parcerias com os governos, tá? E uma coisa que eu de queria deixar muito, muito claro é que em todas essas corridas que estão uh, sendo doadas para os governos, 100% do valor vai para o motorista, tá? Então, nessas corridas a gente tem taxa zero, a gente vai fazer o processo de depois carregar né, a, a taxa de cada uma dessas corridas de volta na carteira dos nossos motoristas parceiros.
0: Davi, nesse período, é, imagino que as coisas devam estar bem corridas para todo mundo, qual que é a melhor forma do motorista entrar
2: em contato com a 99? Olha, Então realmente esse é um momento muito especial que a gente está passando, né e a gente está pedindo para que os nossos motoristas parceiros deem uma grande preferência para o atendimento via aplicativo e busquem ligar realmente quando tiver situações extremamente críticas, especialmente quando envolver alguma questão de segurança, né, e até pela recomendação das autoridades, as Casas 99 estão fechadas nesse período, então priorizem uh, o online e em uma situação muito crítica e o pessoal, uh, a orientação vai ligar para os nossos números de atendimento. Tá. Uma outra coisa
0: importante para o motorista é se manter informado sobre a cidade em que ele trabalha. né? Então, por onde ele deve obter essas informações? Por exemplo, no Rio de Janeiro, por conta do decreto do governador, o motorista não pode correr de uma cidade para outra. né? Então, como que ele se informa
2: sobre isso? O principal canal que a gente tem de comunicação é o próprio aplicativo. Então, por isso, é, fiquem super ligados aí nas nossas comunicações. E, em caso de qualquer dúvida, pode entrar em contato com a nossa central de atendimento via aplicativo. Né? A 99 está sempre, constantemente, avaliando as mudanças, no que está que acontecendo no cenário de cada uma das cidades, e a gente vai notificando os motoristas parceiros, né? os nossos times estão super focados, a gente está trabalhando assim muito intensamente para poder entender o que está que acontecendo e poder comunicar aos nossos parceiros uh, o mais rápido possível com as ações que devem ser feitas. Davi, vocês estão pilotando um serviço
0: de biodesinfecção de automóveis no Bolsão do Aeroporto de Guarulhos, né? Como que funciona
2: isso? Ah, essa é uma novidade bem recente, né? E aí você fala biodesinfecção, o que, que é isso? Né? Bom, primeiro eu queria dizer... Inovação é uma marca da 99, né? constantemente a gente está buscando aprimorar o aplicativo, a nossa tecnologia, as ferramentas para garantir a melhor experiência para o motorista e para o passageiro. E nessa situação aqui do coronavírus não é diferente. Né? Então a gente foi buscar mais uma vez a, o que tem de melhor e mais moderno em termos de higienização. Então a gente fechou um contrato com uma empresa brasileira, que está atuando já em outros países, por exemplo, na Espanha, durante essa crise do novo coronavírus, para fazer um trabalho que é chamado de biodesinfecção e proteger os carros ah, dos motoristas com uma tecnologia que é super moderna. Tá? Essa mesma tecnologia está sendo usada ah, para fazer a desinfecção de hospitais em que. Passaram pessoas realmente infectadas com o vírus. Né? Então, é realmente um tratamento de biodesinfecção super profissional usado em hospitais em outros países que estão enfrentando aqui a pandemia. Então, a gente está começando agora. Né? Começou ontem um piloto, no dia 26 de março, lá no Bolsão da 99, no estacionamento do aeroporto de Guarulhos. E esse é um procedimento que ele leva menos de cinco minutos para ficar pronto. Né? Por que, que a gente co escolheu como piloto o aeroporto de Guarulhos? Porque é o aeroporto internacional que tem o maior volume né, de, de voos internacionais. A gente sabe que é um foco potencial aí de, de transmissão do vírus. Então, a gente realmente quis focar em começar o nosso piloto lá. Né? E hum, como é que funciona isso? Né? Que nem eu comentei, é uma aplicação que ela é feita com uma máquina profissional e também com um fluido e já é comprovado por uma série de entidades que ele mata o vírus. né? Então, de acordo com esse fabricante, é a única uh, solução no mercado que garante 100% de contato desse líquido chamado sanitizante que é um produto que protege a, a superfície e mata o vírus, tá? Em todas essas superfícies que ele é aplicado. Se vocês procurarem, acho que essa altura do campeonato daqui a pouco já vai estar tá saindo uh, aí as imagens de como é que isso funciona. Então é uma máquina que tem um vaporizador que ele faz uma higienização em todo o interior do, do veículo, né? E aí o que, que acontece? É rápida essa aplicação, em cinco minutos, o motorista pode voltar a usar o carro normalmente, tá? Então, não é tóxico para os seres humanos, tá? E é uma aplicação que ela é bastante efetiva, comprovadamente, de novo, usada nos hospitais para poder fazer essa biodesinfecção. É uma fase piloto que a gente está começando. Então, como é que funciona? Os motoristas parceiros que estão no bolsão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, eles poderão passar por esse procedimento, né, que por enquanto está das nove às da manhã às quatro da tarde, de segunda a sábado, tá? É 100% gratuito. Quem paga essa conta é 99. Que legal, Davi. Mas uma dúvida que eu fiquei aqui: como que o motorista pode participar disso? É só aparecer com o carro? Não tem perigo de exposição dele ao vírus? Então, calma, vamos lá, né? Como é que funciona os motoristas que estiverem na fila virtual do aeroporto de Guarulhos? Automaticamente eles vão ser incluídos na fila para fazer esse processo de biodesinfecção, tá? Quem não quiser fazer, não tem problema, é só avisar a equipe do local, tá? Ninguém é obrigado a fazer esse processo. Por enquanto, a gente está testando, né? Como eu comentei para você aqui, é um piloto que a gente está começando lá no aeroporto de Guarulhos, e por isso a gente tem uma limitação de 300 veículos por dia. Mas a ideia é que a gente consiga escalar esse serviço e a gente está aqui fazendo esse piloto e vamos avisando todo mundo em breve.
0: Davi, muito legal todas essas iniciativas da 99, Acredito que os motoristas vão gostar muito de saber de tudo isso. É, queria agradecer a sua presença e perguntar se
2: você tem mais alguma mensagem para deixar para os motoristas. Olha, a minha mensagem final aqui é não deixem de conferir a nossa campanha que chama Distância Salva. 99 está participando com diversas marcas, propondo cuidados com todas as informações. Sigam a gente no Instagram, né? então é arroba distância salva. E a gente deve ter mais ações e novidades em breve. né? É importante que todo mundo fique seguro e juntos a gente vai superar esse momento com certeza. Davi, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu? Foi muito
0: importante ter você aqui com a gente hoje.
2: Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, pessoal.
0: Então esse foi o Papo de Motória especial sobre o coronavírus. A gente realmente torce para que essa situação passe logo e a gente possa voltar à vida normal enquanto isso não acontece, você motorista parceiro da 99, que está aí na rua, está realizando um serviço essencial para a população, está levando as pessoas para o hospital, para o trabalho, para qualquer outro lugar, tomem cuidado, se protejam, realizem os procedimentos de higienização que a gente passou aqui fiquem de olho ah, no nosso feed de podcast, porque essa é uma situação que evolui diariamente, a gente pode voltar a qualquer momento com um programa novo, dando mais informações, fiquem de olho na comunicação que a 99 passa pelos aplicativos, entrem também também na landing page da 99, com todas as dicas que a gente deu aqui, que é 99app.com barra coronavírus. E também a central de atendimento da 99, que está sempre disponível. Se você quiser escutar os episódios passados, inclusive os da primeira temporada, assine o feed do Papo de Motora no seu aplicativo preferido de podcasts e não esquece de compartilhar. Até o próximo programa. 99.